0: Oi, gente! Bem-vindos a mais um episódio do podcast a Deusa.
1: Nosso lugar de doses semanais, de assuntos diários, diversos, para expandir nossa consciência. E hoje a gente tem um tema muito interessante. Eu sou Maria Marta. E eu sou
0: Thayu a gente está acatando a pedidos aqui, falando sobre esse tema. Uhum. <risos> e o universo, às vezes, quer falar com a gente,
1: né? E como que a gente sabe ler esses sinais? Como que a gente faz isso, tá Aí, oh, Existem métodos, técnicas?
0: Olha, na minha opinião, que eu sou é, devagar nisso, entender quais são <risos> uhum, os, sei. Os, os toques <risos> do universo, a não ser que eles realmente gritem no meu ouvido, literalmente.
1: <risos> manda um sinal de fumaça
0: é, é, existem sim, né, formas da gente ouvir o universo, entender o que está que, que acontecendo aí e tem muita gente que fala, né de olhar no relógio, ver duas horas é, ver a hora igual, né, tipo 13, 13, coisas assim é, são sinais do universo
1: sincronicidade, né
0: sim, mas tem algumas técnicas, né que foram sendo aprimoradas com o tempo é, que são os nossos queridíssimos oráculos, é, que eles são um espelho, realmente, a verdade divina para a gente. Então, é, é, um, é um portalzinho, né? Uma forma que a gente consegue decodificar essas informações.
1: Uhum. E aí, esses sistemas oraculares, né? Até o tarô, as runas, o xing pêndulo mesmo, né, radiestesia, são formas da gente captar essas energias, né, através de símbolos, arquétipos, como se fosse um espelho, né, é, mostrando e refletindo aquelas situações do dia a dia, que a gente, às vezes, não consegue entender ou decifrar, e...
0: Por a gente estar imerso na situação, né, fica difícil entender. É,
1: e às vezes a intuição não tá boa, né, <risos> precisa codificar melhor...
0: A antena está
1: falhando. É, então, a sintonização ali da rádio não tá pegando. E aí a gente usa desses sistemas para conseguir fazer interpretações, né? Que pega um pouco do pensamento coletivo, pensamento individual e consegue materializar em, em algum insight, né? Sim. Com, com imagens simbólicas, né? Por exemplo, é, o tarô, que a gente gosta bastante, né? Às vezes. O pessoal acha que é só uma arte de adivinhar futuro, mas não, né? É bem
0: cigana, cigana né? É... A mão.
1: <risos> é, é bem complexo esse estudo e muito ancestral, né? Lá atrás,
0: né? Com certeza, com certeza. Aí são anos estudando e mesmo assim a gente não sabe tudo, Não, né? não, não. E todos esses oráculos aí que a Ma falou né, são representações distintas de cenas cotidianas de experiências da, da nossa da nossa vida da nossa evolução que a gente vê no tarot são nas cartas né nas lâminas a gente vê como se fosse um, uma foto mesmo uma uhum. imagem um sentimento ali daquela daquela ocasião
1: e, e, e a gente consegue ver de diversas áreas né diversas áreas da vida diversos momentos é, inclusive vidas passadas né que sa a gente consegue a gente é como se fosse um livro né um, um livro pessoal da da nossa vida né abrindo assim e mostrando como que foi o que aconteceu para onde que está indo qual a melhor direção
0: qual a melhor decisão né pois é, e, e é um livro sem, sem sem estar escrito assim sem estar com a história definida porque você pode analisar opções analisar o futuro analisar propostas é, se eu for por esse caminho, como que pode, como que vai se desdobrar? Se eu for seguir por aquele como se desdobra, então é bem legal, porque dá pra ver tudo isso, dá para ver todas essas opções, esse, esses caminhos, essas formas do presente, do passado, do, do que está acontecendo com outra pessoa, a relação entre você e outra pessoa é muito
1: <risos> E muito útil, na verdade, também, né? É... falando útil. especificamente do tarô né então ele foi foi construído com uma linguagem simbólica arquetípica né que a gente consegue interpretar situações Goatau comentou e também ele conta uma jornada ele conta uma experiência que a gente pode traduzir na jornada do herói por exemplo de Joseph Campbell. Que mostra a, as dificuldades, o protagonista indo a, a vivenciar desafios, né, tomar decisões, conseguir superar, para no final virar um herói, né, co, como se fosse uma historinha. E, e,
0: não, e não é uma historinha só de final feliz, é. né? Ele tropeça, cai, quebra a cabeça, perde o um braço.
1: <risos> Mas se ele não aprendeu, é porque não acabou ainda a história. <risos> E é cíclico, né? Vai rodando a roda, girando, né? O, o herói é chamado para aventura, aí ele faz a negação da aventura no primeiro instante. Todos nós fazemos isso, gente. Quando o despertador toca de manhã, a gente põe soneca, a gente está negando a aventura ali. Sim. A vida chama e a gente fala, espera aí, daqui a pouco. E ali já Só mais cinco
0: minutinhos. <risos>
1: Ali já é a jornada chamando para aquele aprendizado, para aquela experiência, né? E nisso tem desafios a serem vivenciados e superados, que mostrem cada arquétipo da carta, em cada arcano, né? Que a gente vai contar um pouquinho mais, até a gente chegar na, na última etapa ou nas, nas etapas que surgiu algum tipo de aprendizado ou de indicação de algum insight, enfim, em algum, algum lugar apontando para onde deve ir, né? Meu gato está participando aqui um do, do, do podcast. Enfim.
0: Então, e o, o Tarot, a gente... Não sei nem se dá para falar direito quando que começou o Tarot, né? em que ano que, que de fato surgiu, que, dia, que ano que foi que século, criado, mais ou menos. porque... É, porque foi uma construção, né? É, é uma questão, além de analisar o, os fatos da vida, é, é, tem essa, esse contraponto também de, de previsões, né? Então, a gente não sabe dizer quando começou, onde começou, mas tem aí histórias, boatos que começou no Egito, que começou no leste Europeu, ali na Europa... Uhum com os ciganos, então a gente atrela muito a história do tarot com, com os ciganos mesmo, né? Então, como eles andavam muito, caminhavam muito, vai saber onde realmente surgiu. É,
1: mas aí também tem, a, é. tem as divisões, né? Aí entra um pouco de baralho cigano e o tarô, de fato, é, é mais antigo ainda do que o baralho cigano, né? É, é bem lá do século XIV ou antes, não sabemos ainda, não tem registro certo, né? mas é, é uma arte arquetípica, simbólica, mais antiga, né? quando, quando as pessoas usavam isso com mais frequência também. Foi se perdendo, mas agora está se retomando também, algumas pessoas ainda trazem esse tipo de conhecimento para não se perder total, né? mas a gente tem ainda todo esse estudo, que bom que tem, né? <risos> acessível para todo mundo.
0: Porque se a gente for pegar como base as imagens e os personagens que estão retratados no Tarot, então tem o imperador, o rei, é, uhum. papi, o, o papa, é, a gente consegue remeter realmente essa 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 data aí desse do século XIV, dessa época aí da Renascença, uhum. então é, a gente pode se, se conectar com essa época, mas não dá para dizer precisamente que se foi ou não construído nessa época. Né? Sim, tipo sim. Legalizar. E
1: tem muitas figuras é, de, de reinados, de igreja, né? É, então, traz também essas imagens assim, simbólicas né? de, da corte, né? E, e muito de uhum. anjos e demônios também. Né?
0: De Deus, né? Da fúria divina. Essas é, então...
1: Engraçado. É, e inclusive alguns autores ou estudiosos do tema, Jung é, tem aquele livro famo, famoso, né, o, Jung e o Tarot, e também alguns estudiosos mostram alguns caminhos diferentes, né, caminho da vontade, caminho do livre-arbítrio, caminho do prazer, caminho da esperança, caminho da dor, enfim, alguns caminhos, caminhos da, da evolução que mostra essa jornada que a gente comentou também, né, que vai do, do zero, do louco até o arcano maior 20, 21 do mundo, né?
0: A gente ouve, né, normalmente a palavra tarologia e taromancia. A tarologia é o estudo de fato do tarô, que eu acho que a gente nunca para, né? A gente sempre está estudando. Uhum. E a taromancia... É, é de fato a adivinhação do tarô, né? É manipular o tarô para fazer os jogos, para fazer as análises, enfim. E, e, e entra, é, então essas duas entra a
1: parte mais intuitiva também, de, é, divina, né? De inspiração. Hum. Isso aí. E aí o tarô no todo, né? 78 arcanos, dividido Sim. entre os maiores e os menores, 22 maiores, mostrando as fases da nossa vida, é, do zero ao 21. E. Às vezes o louco é usado como zero ou como 22, né? Ele tá no início e no fim das jornadas, uhum. né? É, mostrando uhum. que o, o herói venceu aquela jornada e agora vai começar uma outra.
0: Vai começar é. de novo. Ah, e lembrando que Tarô é o de 78 cartas. Se não for 78 cartas... Ah, não É, é um pra... outro
1: oráculo, né? diferente os oráculos, os baralhos oraculares de Tarô, né? Formato universal, 78, 22 maiores, 56 menores, né? Divididos entre ouro, copos, espadas e paus. Cada uma delas também pode, pode representar os elementos também, né? Fogo, terra, água e ar, que, que também é muito usado Sim. na alquimia, na, nas questões anteriores, nos processos alquímicos e a, as representatividades das cartas também como temperamento de da nossa personalidade, do nosso humor e da, das situações uhum. que a gente está vivendo naquele momento, né?
0: Sim. É, que a gente está acostumado a olhar essas cartas aí quando vai jogar, quando vai usar o baralho normal, né? Para brincar. Mas esses snipes, eles representam um, é, um estilo, né? Um, um aspecto da vida. Então, como a Maria Marta falou, que tem as, a, a questão dos, dos elementos tem a gente pode olhar ouros como um lado material da matéria copas um lado emocional espadas um lado mental e paus o espiritual uhum.
1: mostrando as conexões também com com o nosso estado de espírito né <risos> naquele momento ali e, e, a, e além disso é uma, né tem tem as cores também, que são muito simbólicas, né, é, o, o tarô mais antigo de Marcella ou do Weit, né, tem, trabalha muito amarelo, vermelho, branco, azul, né, para trazer essas características, essas características que não podem passar, é, não perceptivo para a gente na hora de interpretar, né.
0: É. Então assim, com tudo aqui que a gente tá falando sobre o tarot, dá para perceber que não foi nada mal pensado, né? <risos> o, o negócio foi super bem elaborado, bem pensado. A carta, a posição que o que que o desenho tá, se tá virado para frente, está virado para direita, está virado para esquerda, se tá virado para sempre, se tá virado para baixo. Cada cada partezinha da carta tá representando alguma coisa e cada cada parte do desenho essa representação significa a forma como a pessoa está lidando, como a pessoa está agindo, ali no presente, no momento da vida dela. Uhum. É, uhum.
1: E uma curiosidade legal é que dá para a gente trazer as interpretações astrológicas no meio da, da leitura das cartas, né? por exemplo, o arcano um mago, ele é Mercúrio, representa Mercúrio, aquele que traz as as revelações, as comunicações, também remete a Hermes Trimegista, enfim, o mago alquimista ali que tem tudo à disposição para fazer as coisas que ele tem para fazer, representando o planeta Mercúrio, e dá para fazer esses contrapontos também em cada carta, né? A papisa com a lua, o intuitivo o feminino, as águas, os segredos, é, os conhecimentos ancestrais que a papisa... A senhora do conhecimento, aí, precioso também, né? Ela guarda as sete chaves, segredos, né? E então...
0: tal. É. Aí é um mergulho profundíssimo que a gente consegue fazer conexão com um monte de linha diferente, com numerologia, com um monte de coisa. Assim, dá para pirar o cabeção, olhando para o tarô <risos> e. e, e mesclando ele, né? Olhando para ele também com outras, com outros parâmetros. Com
1: certeza. Ixi, aí a gente pode ficar aqui uns cinco episódios falando.
0: Nossa, dá mesmo. Dá um teste. Oxe,
1: louco. E o legal que dá para a gente fazer é fazer uma conta junto com a numerologia para a gente saber quais são os nossos arcanos pessoais, né? Isso é legal para o nosso autoconhecimento, desenvolvimento, e para saber como que é a nossa vibração assim, talvez um pouquinho de essência, né? Como que a gente se comporta às vezes relacionado com aquela parte arquetípica simbólica, né, também?
0: Estou animada, que eu nunca tinha ouvido falar disso. A Maria Marta explicou agora, e eu estou muito animada para acabar isso aqui e olhar para o meu e entender quem eu sou pelo tarot uhum.
1: Isso é muito legal, que dá para ver os, a, os aspectos pessoais, né? Então, são cálculos básicos e fáceis que a gente consegue fazer e trazer o arquétipo daquele
0: cálculo. É como se fosse um filho. É, tipo isso. É como se os signos do Zodíaco, né? A gente consegue olhar, é, só que também de uma, sei lá, outra forma, né? De, é. Do que nós somos, então, assim como a posição dos planetas e tal contam coisas sobre a gente, a, a numerologia também uhum. conta, né?
1: E, e esses arcanos pessoais conseguem mostrar pra gente um pouquinho de autoconhecimento e, se você for atender alguma pessoa, saber como aquele consulente se comporta, né? Então, qual é a melhor, qual o é melhor tom de voz para eu falar com aquela pessoa ou explicar tal coisa? Ah, ele tem uma papisa, então ele guarda algumas coisas, eu devo falar com mais jeito. Ou não, ele é uma torre, então eu posso sair lacrando aqui. Que a pessoa vai
0: aguentar é. o tranco. Tentando pau. Então,
1: E aí consegue direcionar um pouco essa conversa, né? sabendo quem é a pessoa. É, mas enfim, vamos lá. Como que a gente descobre os aspectos pessoais? né? Então, o aspecto, o aspecto interno de cada um, a gente consegue saber pela data de nascimento, pelo dia do seu nascimento. Então, a gente vai faz... verificar qual o dia que você nasceu. De 1 a 22, a partir de 22 a gente soma os números, por conta dos arcanos maiores, a gente uhum. só faz com os arcanos maiores.
0: Por exemplo, o meu que é dia 25, soma soma
1: 2 com 5. Isso aí, 7 é o carro.
0: Ai, muito pra frente, Zéla, <risos> muito... Adorei. Isso aí.
1: O meu, por exemplo, então, é o onze, né? Minha data de nascimento, dia onze, mas aí eu não somo um com um, porque o onze já é um arcano maior, que é a força, entendeu? Aí fica, uhum. fica o onze mesmo. É, e aí você fala, olha o seu aí e confere nos arcanos maiores qual, qual que é o correspondente. É, então, aspecto externo, a gente falou do interno,
0: ah, e considerando que o louco é 22.
1: Isso, o louco 22, porque na jornada começa com um, que é o mago mesmo. É, e aí o interno é, a, é o dia e o externo, como você se apresenta para o mundo, é o mês de nascimento, né? Que é o mais geral, como as pessoas te veem de, de primeira, como você se apresenta também. É o, é o externo, que é o mês do seu nascimento. É, bora aí. Então, ó, a personalidade geral é o mês mais o dia, o seu mês de nascimento mais seu dia de nascimento é a personalidade geral, né? Sua, correspondente. Qual que o seu deu, Taiu?
0: É, o meu deu 7, né? Que é do dia mais 10, então deu 17. Ah, sete. é
1: verdade, maravilhosa, estrela. O meu deu 20, que é o julgamento.
0: É, temos a, aquela bagagem de
1: vida passada que a gente traz, né? de aprendizado, o que, que a gente aprendeu, o que a gente está trazendo para essa vida, né, que você soma a, os números do seu ano de nascimento, né, 1900
0: e tal. Tá. Me, me fala uma coisa, quando você fala de aprendizado, também traz um, um lado negativo da carta? Tipo, de merda que aconteceu no passado ou não? É, você
1: vai ter o arcano que representa integral, né? Com os pontos positivos e negativos. A luz e a sombra dele, né? Então, é, é o arcano integral que traz esse, esse aspecto como um todo, né? Uhum.
0: Então, olhar também para os dois lados. Tanto positivo quanto negativo.
1: É, mas como é um aprendizado que você trouxe, pode ser que você conseguiu aprender o aspecto negativo. É, você equilibrou, né? Então, é, os dois os dois lados estão equilibrados, né? Interpreta-se dessa forma. É... E aí a missão de vida dessa vida de agora também dá para a gente interpretar o aspecto que seria a soma do mês, do dia e do ano, né? Aí esse valor já traz uma noção de missão de vida dessa vida atual, né? Para onde que está indo
0: a minha missão é uma confusão pura. Me deixa mais maluca do que qualquer coisa.
1: Não, fala sério. É, é, um, iní é um início
0: bom. É porque o meu deu louco, gente. Então, é um início... É, é doido, né? Você? Doido, louco. Hã, hã, é, é que no,
1: no, no outro tipo, no outro aspecto de leitura, o louco ele está no caminho da evolução, né? Porque ele já superou a jornada hum. an anterior e já está iniciando uma transgressão nova aí, né?
0: Nossa, é daqui para o céu.
1: É daqui para o céu. <risos> é céu, né? É, até uma frase do louco é assim, é a minha capacidade de transgredir para continuar a minha jornada, né? É a frase do louco. E, e o Nossa,
0: eu vou tatuar essa Maria <risos> Marta do céu.
1: <risos> e o planeta regente dele é Urano, né? Então mais coletivo. É Urano. Urano.
0: Ah, agora está fazendo um pouco mais de sentido isso.
1: <risos> ele, é um, ele é um... O louco também é um mensageiro, né? Guardião de segredos do mundo, conectado à urana e tal. Um viajante, tem... É o ambulante, né? Meio cigano.
0: <risos> Ai, já adorei.
1: <risos> Todos os caminhos são deles, né? Por, por, são dele, na verdade, né? Dessa manifestação arquetípica aí. Ele é o viajante. E deixa aí, ele é fluido
0: ele é fluido, é real? <risos> Soltinho, né? Soltinho.
1: Soltinho. Aí precisa o quê? Uma terrinha ali pra tipo,
0: opa, bota. Eu sou de água. Ainda sou louco, eu preciso de terra ao level Você um. não é o louco, Master. o louco é, é um caminho dessa missão. Então, mas o louco é fluido. Eu sou água, eu preciso, é, de... Eu sim. preciso, eu preciso de um celular.
1: É que o louco, ele é sonhador, ele tem uma utopia, assim, a seguir, né? Um horizonte utópico, assim, de alegrias e, e mundo...
0: Estamos falando de... Então, assim, essa sou eu por dentro.
1: É, então, ele é, ele é, ele é bem sonhador, assim, no caminho dele. É por isso que ele continua caminhando, ele é positivo.
0: Adorei essa análise do meu pessoal. É,
1: ampliar limites sem fim, sem descanso, entrar em transe, essa é a visão mais lúdica. Então,
0: amigos, se vocês forem loucos também, olha como nós somos maravilhosos. Super...
1: <risos> Verdade, todos são, todos os arcanos trazem aprendizado. É. Sim.
0: E assim, é muita informação que vem nas cartas, como eu tava falando, porque não só os arcanos maiores, como os menores também são uhum. recheados de informação, de mistérios e... e... É. Um monte de coisa maravilhosa neles, assim.
1: Uhum.
0: Acho que não tem uma carta que eu possa falar que... Ai, que medo. Acho que até é o que a gente tava falando, né? todos Todas as cartas, todos os arcanos têm a luz e a sombra. Uhum. Então, todo mundo tem medo da carta do diabo, ai, meu Deus, a carta da torre, ai, socorro, não sei o quê. Gente, são todos maravilhosas <risos> É! Dependendo, dependendo do, do, do que você está perguntando, do que você quer ali com, com a carta, aquilo ali vai, vai te ajudar a saber como que sai daquilo, como é que entra naquilo, como é que se desvencilha daquilo. É perfeito, perfeito. O tarot é tudo de bom na vida é de É isso aí.
1: Assim como os outros oráculos também. A gente usa muito pêndulo, né? A gente gosta de usar pranchas, pêndulo. Até o pessoal usa radiestesia. É um tipo de oráculo que a gente consegue trazer sentido e insights para o nosso caminho, né? Não fica no escuro, é, a radiestesia
0: né? radiestesia também é bem legal. É. Ah, e, e assim, eu não tenho nenhum conhecimento sobre as runas. Mas eu também acredito que elas sejam muito ricas. Uhum. Inclusive, a gente podia até marcar uma, uma próxima conversa aqui sobre runas. Eu acho que vai ser bem bacana. É mesmo,
1: runas. Geralmente, quem joga runas joga em shin também, né? A gente pode já juntar os dois, trazer a pessoa. Já faz um pacote. Faz também. um pacote do, do próximo sistema oracular aí pra, pra galera.
0: Então, fiquem aguardando, pessoal. <risos> o próximo episódio. Vai ter muito mais oráculos para vocês. Isso aí,
1: deixa comentários de, de assuntos que vocês acham interessantes para a gente trazer, que a gente vai chamar os convidados.
0: É, a gente vai trazendo bastante conteúdo, conversando desse jeito gostoso aqui, que vocês já estão conhecidos e adorando, que eu sei. <risos> Esperamos, né? Então aí, gente, o que vocês precisarem, a gente está aqui, a gente está de ouvidos abertos para vocês e querendo trazer muito, muito conteúdo legal.
1: Isso aí. Muito obrigada pela sua audiência e até o próximo capítulo. Episódio.